0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Welkom weer bij de grote data podcast roadshow. En vandaag maken we een uitstapje naar Straatsburg... om met D66-europarlementariër Sophie Intveld te praten over de vraag waarom de General Data Protection Regulation eigenlijk nodig is. En we kunnen naar Straatsburg, omdat Microsoft ons financieel ondersteunt. Microsoft houdt zich natuurlijk ook intensief bezig met de nieuwe privacywet... zoals wij allemaal dat doen. En daarom is Microsoft ook een logische partner om deze podcast mogelijk te maken. Maar nu eerst dus naar Straatsburg. <lacht> Welkom, Sophie. Hallo. Hallo. Is het, de, is het jouw debuut in een podcast... Is dat de eerste keer
0: van je leven? Uh, nou, dat zou best wel kunnen, ja.
1: Oh, ja. Dan hebben wij de eer, wat goed zeg. Oké, okay, dus die eerste vraag. Welk probleem lost de GDPR eigenlijk op?
0: Nou, Kijk, er is op dit moment bestaat er al uh, een Europese wet... voor de bescherming van uh, onze privacy. Ja. Maar die wet die, uh, die is uit 1995. Uh, nou, Er wordt wel eens gezegd dat was het jaar dat Mark Zuckerberg van Facebook 11 was. Dus je kan je me ongeveer voorstellen hoe lang geleden. Uh, het internet bestond toen nog maar net een oude nood. Dus uh, het was heel duidelijk dat die wet aan modernisering toe was. Uh, en dat was de reden om, ja, om die wet uh, te herzien.
1: Ja, maar er was dus een probleem, hè, want die wet was oud. Maar wat, wat voor problemen kwamen ervoor in die wet... waardoor die oud was, waardoor die moest worden herzien?
0: Nou, um, kijk, we hebben een wet nodig... en die hebben we die hebben nu uh, gemaakt... die geschikt is voor het digitale tijdperk. Bijvoorbeeld uh, als het gaat over... Uh, kijk, bedrijven die kunnen nu bijvoorbeeld... of overheden op, op hele grote schaal... heel makkelijk heel veel van onze persoonsgegevens inzamelen... en daarvan alles ze nog wat mee doen. Um, en... Ja, daarvoor was dat natuurlijk niet zo. Dus regels die gemaakt zijn voor, bij wijze van spreken, het tijdperk van de kaartenbak, mm -hmm. zijn gewoon niet geschikt voor het tijdperk van de, de big data. Uh, dus moesten we kijken van, hoe gaan we bijvoorbeeld om met um, het recht van uh, elke persoon om uh, dat zijn gegevens alleen maar worden gebruikt met zijn instemming. Ja. He, dat, dat, dat is anders in de tijd van de kaartenbak dan in de tijden van de big data.
1: Ja, en welke excessen zag jij dat je dacht van, nou, dan moet Brussel we iets gaan doen. Dat we heel veel verzameld
0: nou. Uh, je ziet dat er steeds meer verzameld wordt. Maar ook dat, er, dat daar steeds meer mee kan. Um, dus het is terecht dat we, dat we daartegen beschermd worden. Hè, dat onze rechten uh, beschermd worden. Um, en dat dat niet meer komt met die oude wet. Um, overigens is dit niet de enige wet. We zijn nu ook bezig met de modernisering van de wet. Die gaat over uh, bijvoorbeeld uh, uh, chatfuncties. Hè, het beschermen van je privacy in een, in een chat. Of um, uh, in een als je een mailtje stuurt of berichtjes stuurt. Mm -hmm. Dus je ziet dat er, dat er... omdat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan... Ja, moet je zorgen dat onze privacy en onze rechten ook... Hè, bijvoorbeeld um, het recht om vergeten te worden, zoals we dat noemen. Dus het recht om de informatie over jou te laten wissen, heeft natuurlijk een heel andere betekenis in de wereld van pakweg 25 jaar geleden dan nu. Want 25 jaar geleden, als iemand iets over jou bijvoorbeeld in de krant schreef of zo, dan kon je dat makkelijker laten rectificeren dan in de wereld van het internet, waar het in een fractie van een seconde de hele wereld over gaat. Ja. Dus, dus er zijn... Ja, je ziet dat er gewoon een andere dimensie is. Het recht van op een, een, een privéleven, op privacy, dat blijft hetzelfde. Maar de manier waarop het wordt toegepast is veranderd.
1: Ja, maar bijvoorbeeld neem even het recht om vergeten te worden. Dat is toch bijna onmogelijk? Want het wordt gekopieerd. Of is dat ook in die nieuwe wet? Gaat dat wel lukken?
0: Het is een hele, een hele ingewikkelde... omdat uh, informatie over jou zo snel verspreid wordt... dat het niet altijd uh, mogelijk is om ja, te achterhalen waar het dan allemaal is. Um, maar... Juist daarom is het belangrijk dat we ten eerste hebben vastgelegd dat dat recht er is. Maar ook dat bedrijven daardoor is wat nauwkeuriger gaan kijken naar hoe zij eigenlijk met gegevens van mensen omgaan. Want die nieuwe verordening die legt heel veel verantwoordelijk bij, verantwoordelijkheid bij de organisatie, dus bedrijf of overheid, die persoonsgegevens verwerkt. Die moeten echt kunnen aantonen dat ze er alles aan doen om die gegevens te beschermen, zorgen dat het... Het niet lekt om uh, te zorgen dat ze de instemming va hebben van uh, de personen waar het over gaat. Dat ze, uh, zich, he, dat ze gegevens alleen maar gebruiken voor uh, doelstellingen die zijn, zijn, zijn toegelaten door de wet, dus die hebben. Ja. En die moeten dat ook aantonen, die moeten dat documenteren. Dus er ligt een, een verplichting ook bij de, bij de verwerkers van persoonsgegevens.
1: Ja, je hebt het nu over de bedrijven die het dus goed op moeten letten. Hoe zit het met de overheid? Want vaak de overheid verzaakt wel in IT-projecten. Is de geschiedenis leert ons ja. of...
0: Ja, ja. ja. Nee, maar ja. De, overheid, de overheid valt ook onder deze verordening... Uh, de... Het enige deel van de overheid dat er niet onder valt... daar hebben we specifieke regels voor... Uh, zijn uh, overheden die zich bezighouden met uh, veiligheid en, en wetshandhaving. Hè, dus uh, politie, als het gaat om bijvoorbeeld een politieonderzoek. Mm -hmm. um, hè, als het over de interne organisatie gaat... dan moeten ze zich ook aan de verordening houden. Um, uh, maar goed, daar zijn natuurlijk andere regels voor, dat is helder. Maar verder gelden deze regels van deze verordening... voor iedereen, alle organisaties overheid of bedrijf um, of maatschappelijk middenveld... die persoonsgegevens verwerken.
1: Ja, wat is jouw vaste voorbeeld om altijd mensen uit te leggen... op een verjaardagsfeestje waarom de bescherming... van je persoonsgegevens zo belangrijk is?
0: Omdat het om je eigen gegevens gaat. Uh, jij wil toch ook graag controle hebben over. Uh, welke gegevens van jou er wel en niet. Ja, uh, bekendgemaakt worden. Uh, op de een of andere manier. Jij wil weten dat je uh, de gegevens. Uh, jouw medische gegevens bijvoorbeeld. dat die beschermd zijn. Dat je, je bankgegevens beschermd zijn. Dat uh, de gegevens over je kinderen beschermd zijn. Uh, uh, dat je. Nou, al die informatie die er over ons is. dat die beschermd is. En dat wil zeggen dat jij zelf. Komt controle moet kunnen houden over wie die gegevens kan inzien... maar ook wat daarmee mag gebeuren. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, het kan zijn dat jij uh, dingen over jezelf... Uh, noem eens wat, uh, uh, foto's van uh, vakanties of zo... deelt op Facebook met, uh, met allerlei vrienden... Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat weet ik veel, jou, jouw werkgever daarin gaat zitten of zo. Jij moet zelf kunnen bepalen wie er toegang heeft tot informatie over ja. jou. En het, is ook, het heeft ook te maken met, uh, met bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. He. Mensen moeten ook af en toe gewoon uh, anoniem kunnen zijn. Het is, het is niet zo populair om dat te zeggen tegenwoordig. Maar dat is wel een hmm. onderdeel ook van onze democratie.
1: Ja, dus wat gebeurt er met een samenleving als dat niet goed beschermd is? Dus redeneer eens door. Wat gebeurt er? dan? Het, is,
0: het, nou, het heeft allereerst natuurlijk een enorme impact. Uh, gewoon op mensen zelf. Hè? Want als, nou, we kennen allemaal het boek. Uh, uh, ik heb niet gelezen. Denk hebt. ik dat je nu wil gaan zeggen? Uh, nee,
1: nee, nee, je wil een ander boek zeggen.
0: Uh, nee, ik wilde gaan zeggen 1984. Okay, uh, uh, en, yep. en Big Brother. Ja, maar, dat he, het dus het feit ja. dat, mensen, ja, dat mensen zich heel anders gaan gedragen als ze het idee hebben dat ze, dat ze nergens meer onbespied zijn. Maar uh, en dat geldt vooral, en, en dubbel eigenlijk, voor uh, mensen die een functie hebben die die cruciaal is voor onze democratie. Politici, journalisten, uh, maatschappelijke organisaties, advocaten, klokkenleiders, ja, uh, ja, nou, noem ze allemaal maar op, medici, ja. die, moeten, die moeten absoluut zeker zijn dat ze gewoon vrij en onbespied hun werk kunnen doen, want dat is cruciaal voor de gezondheid van onze democratie. Ja, nu
1: is die wet dus je legt bij bedrijven neer. Waarom hebben mensen individueel, waarom heb ik niet mijn kluisje, bijvoorbeeld achter DigiD, en als ik mijn DigiD Inlogt, zie ik gewoon wat allerlei bedrijven mm -hmm. met mijn data doen. Dat, dat zou ik best wel prettig vinden. Bestaat niet, ja. dat zou ik fijn vinden. Maar
0: dat is. Nou, ja, we hebben. Kijk, die wet. Um, de wet schrijft natuurlijk niet voor welke technologieën er gemaakt moeten worden. Dat kan ook niet, want we zijn jaren bezig om zo'n wet te maken, want daar moet je iedereen bij raadplegen. Hè? Iedereen die daar belang bij heeft, alle belangengroepen. Uh, honderden en honderden en honderden gesprekken hebben gevoerd. Dus dat is, dat is lang werk. En in die tussentijd gaat de technologische vooruitgang gaat gewoon door. Ja. Dus wij wilden dat die wet technologie-neutraal is. Maar er staat wel in uh, dat de verwerkers dat? van persoonsgegevens... Nee, ik wil nog even... Betekent dat, ja? dat betekent dat die wet geldig is, even los van de stand van de technologie. Ja. He, dus dat die wet geldig is, ook als er nieuwe technologische uitvindingen zijn. Dat die wet dan nog steeds geldt. He, dat je niet elke keer de wet moet gaan veranderen omdat uh, de technologie verandert. En denk dus je, dus je dat dat gaat lukken? Want dat vind ik best wel een uh, hele uitdagende. Ja, kijk, zoals Hans van Mierlo al zei... voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat. Maar wij hebben echt ons best gedaan om zoveel mogelijk de principes vast te leggen. Ja. Dus wat zijn je rechten en wat zijn de verplichtingen... van de verwerkers van persoonsgegevens. En dan hopen we dat dat he, zo lang mogelijk uh, uh, houdbaar is. En, en dat, he, de vorige wet, daar, daar hebben we dus 22 jaar, bijna 23 jaar mee gedaan. Dus, um, uh, maar in die tussentijd staat er ook wel in dat verwerkers van persoonsgegevens gegevens de plicht hebben om, zeg maar, de allermodernste, de allernieuwste technologieën te gebruiken om onze privacy en onze persoonsgegevens te beschermen. Mm -hmm. uh, en eerlijk gezegd, slimme bedrijven doen dat ook. Want je ziet ook wel dat los even van de wet, dat steeds meer mensen zeggen van ja, maar mijn privacy is wel degelijk heel belangrijk voor mij. Hè. Naarmate er meer technologie komt, beginnen ja. mensen ook meer in te zien van ho, oh, wacht even, dat biedt heel veel fantastische nieuwe mogelijkheden. Maar er zijn ook risico's voor mijn privacy. Ik wil daar graag zelf controle overhouden. Dus een slim bedrijf speelt daarop in.
1: Ja, maar heb jij voorbeelden van bedrijven? Want ik vind het best wel moeilijk zoeken nog. Omdat het hele businessmodel op internet... voor de grote ja. bedrijven toch op advertentie is gericht. Of heb je wel Dat goede klopt. voorbeelden?
0: Uh, nee, nou, maar er zijn, er zijn bedrijven die, uh, die zich steeds meer uh, gaan profileren als uh, een, een bedrijf dat privacyvriendelijk is. Maar het is uh, precies wat je zegt. De, de, de giganten, uh, Facebook, Google enzovoort, die hebben nu juist als businessmodel om onze privacy zoveel mogelijk te ondermijnen. Mm -hmm. uh, we, ik zei al, het, en ze, zullen zich, ze hebben zich ook met hand en tand verzet tegen deze wet. Dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Uh, dus ik vind het eigenlijk ook best wel heel goed dat we daar toch dat u we die wet toch hebben aangenomen er komt nu een aanvullende wet, wat ik net al zei die vooral gaat over uh, bijvoorbeeld, ja. he, daar zit ja, daar zijn we nog mee bezig, maar het Europees Parlement heeft uh, met een brede meerderheid gestemd, bijvoorbeeld voor uh, een, een, een verbod op, op tracking, he, dus als jij niet getracked wil worden op het internet uh, dan, dan kan je dat dan heb je het recht om dat te weigeren Zo. Uh, of, of tenminste ze mogen het alleen maar doen met jouw expliciete toestemming, uh, het mag ook niet zo zijn hè. er mag ook niet zo'n soort uh, uh, tracking wall, hè. dus dat, ze je, dat je alleen maar bij een bepaalde dienst kan als je bereid bent om je privacy op te geven nou, dat soort dingen zitten erin nou, je ziet dat die, die technologiegiganten die, uh, die zien dat natuurlijk tanden. tanden. Ja, hoe gaan aan. die gesprekken, kun je een beetje uit de school klappen hoe die gesprekken gaan? Nou ja, met schoolklappen. Dat, dat gaat best wel. Er zijn best wel heel veel bijeenkomsten die gewoon openbaar zijn hoor. Want in, in, dat hele, in die hele uh, periode zeg maar, dat wij bezig zijn met de behandeling van zo'n wet. Natuurlijk worden wij door allerlei lobbyisten benaderd. Nou, soms ga je een kop koffie drinken met die mensen, maar heel vaak zijn er gewoon openlijke bijeenkomsten. Dus iedereen kan ook zien wat hun, uh, wat hun standpunt is. Mm -hmm. Nou, hun standpunt is duidelijk, uh, dat van ons ook. Er zijn ook andere spelers, hè, ook privacy activisten die zich horen. Of uh, dus academici. De kant, ja. of, uh, he, dus uh, iedereen heeft daar. Wat, wat, wat minder zichtbaar is, is he, de lobby bij de Europese instellingen is redelijk zichtbaar. We hebben ook allerlei uh, transparantieregels daarvoor. Mm -hmm. Wat minder zichtbaar is, is hoe die technologiegiganten lobbyen bij de nationale regeringen. Want het Europees parlement is, is één, ja. zeg maar, poot van de wetgever, de andere poot zijn de nationale regeringen. Ja, die worden ook belobbyd, maar ja, dat is minder. Zichtbaar. Ja, ik had toevallig Kees
1: Verhoeven in een technolooguitzending... een uh, paar weken geleden, en die vertelde hoe Uber lobbyed, was echt agressief. Dus dat vond ik wel mooi dat hij dat vertelde... dat ik niet had verwacht dat het agressief was. Maar ik wil terug naar uh, zeg maar die regels. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld dat ik uh, dus toestemming moet... Uh, dus, de, uh, dus de burger moet <lacht> straks niet alleen toestemming geven... om gegevens te laten gebruiken, maar ze kunnen het ook intrekken. Hoe gaat dat in de praktijk ja. uitzien? Dus ik wil nu gewoon dat Google nu... Geen, weet je, dat Google mijn gegevens niet meer gebruikt. Hoe, hoe ziet dat dan eruit? Want ik nu gebruik browser, nou, specifieke browser, wat dan?
0: Uh, nou, ja, zij moeten je uh, allereerst zij moeten zorgen dat, dat, uh, zeg maar de, uh, dat, dat, dat de standaardinstellingen eigenlijk he, privacyvriendelijk zijn en zij moeten jou op een eenvoudige en inzichtelijke manier de keuze geven he, en jou ook om je, je instemming vragen. Dus ze mogen dat niet. Wat er nu gebeurt is vaak dat je dan krijg je zo'n zo 40 pagina uh, juridische tekst in het Engels ja, nou, zetten. Een. Of het is standaard een. Dus zetten.
1: Nou, een vinkje zetten, weet je, dan ja, heb ja, je veertig... Ja, nou, exact een vinkje zetten. Nou, ja, ik, ik, ken,
0: ik ken echt helemaal niemand die, uh, die dat leest en die begrijpt waar het over gaat. Dat mag dus niet meer onder die nieuwe wet. Ze moeten het echt zodanig aanbieden dat het begrijpelijk is voor iedereen... dat het duidelijk is wat je kiest. Nou, vervolgens, stel dat ze dat niet zouden doen... want ze gaan natuurlijk proberen om daar onderuit te komen... Hè, want zo doen ze dat dan vaak. Uh, daarvoor hebben we de, de, de toezichthouders... Hè. in Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens, hebben we... Uh, meer mogelijkheden, meer bevoegdheden gegeven en ook de mogelijkheid om sancties op te leggen. Dus bedrijven die zich er niet aan houden, die kunnen sancties krijgen, die kunnen oplopen tot uh, wel 20 miljoen uh, of 4% van hun omzet. Dus dat zijn echt forse sancties. Uh, uh, verder is het ook zo dat je als, als gebruiker veel makkelijker naar zo'n toezichthouder toe kan stappen. Hè? Ook als stel, bijvoorbeeld, stel dat jou, jouw rechten worden geschonden in een ander land, uh, de, de Duitsland of Spanje of Hongarije of zo, dan kan je toch naar je eigen uh, autoriteit persoonsgegevens stappen. Mm -hmm. uh, en die moet dan zorgen dat jouw rechten vertegenwoordigd worden ja. uh, in, in een ander land. Dus het is echt voor de gebruiker is het beter geregeld.
1: Ja, ik, uh, wat wij wel, want we bellen natuurlijk rond naar bedrijven. En we hebben wel het idee dat ze het alleen maar doen om die boete te voorkomen. Weet je Dat ze mensen mm -hmm. veel, zo snel mogelijk een vinkje willen laten zetten. Dan zijn we van die wet ook weer af en we kunnen weer door. Dus, hoe, hoe, weet je, dus de autoriteit zeg maar, zo geven ze hoe autoritair zijn ze. Gaan ze echt optreden en gaat dat werken? Die twijfel. Heers, maar is wel een markt dat? Of, of is dit, ja, echt, goed, is dit dat... echt onzin? Dat kan ook, hè? Uh,
0: Nee, ja, goed, bedrijven zullen we proberen daar onderuit te komen. Dat zien we ook op allerlei andere terreinen. Hè. We maken strenge uh, uh, milieuregels en daar komen bedrijven dan ook onderuit. Maar dat, mm -hmm. dan is het dus heel belangrijk dat die nationale toezichthouders... dat die uh, echt uh, heel scherp hun taken gaan uitvoeren. Daar zijn wij overigens als publiek ook zelf bij. Hè. Uh, wat, wat ik wel merk is dat heel veel mensen vinden privacy heel belangrijk maar ze voelen zich een beetje machteloos. Hè, van Ja, ik kan er toch niks tegen doen. Ja. Nou, kan wel wat doen. Je kan een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. en Je kan overigens ook bij het bedrijf zelf kenbaar maken. Vaak zijn ze heel, heel verbaasd. Ik, ik weet wel, bijvoorbeeld er was een, een grote warenhuisketen in, in Nederland die, als ik daar met mijn creditcard betaalde, dan wilden ze altijd mijn, mijn, mijn identiteitsbewijs zien. Nou, okay. Maar dan sloegen ze, ik heb gezegd warenhuisketen, en dan sloegen, ze, dan sloegen ze het nummer van mijn identiteitskaart op. En daar heb ongeluk, ik tegen geprotesteerd. Ja, daar heb ik dan wel over brieven moeten schrijven... maar uiteindelijk hebben ze dat inderdaad afgeschaft. Maar ze, kennelijk hadden ze er zelf gewoon totaal niet over nagedacht. En dan moet je dus protesteren, maar het helpt wel. Wij moeten zelf ook voor onze privacy opkomen... en deze wet geeft ons daar uh, hulpmiddelen bij. Ja, is die wet streng genoeg? Had die strenger gekund? Hij had altijd strenger gekund. Uh, het is uiteindelijk een compromis. Meestal is het zo, dat zien we ook bij die nieuwe wet waar we nu uh, aan werken... Ja. Uh, dat het Europees Parlement eigenlijk uh, heel erg opkomt voor de privacy van de burgers... Uh, en dat we dan gaan onderhandelen met de lidstaten. Uh, die zitten samen in de Raad van de EU. Uh, en die willen altijd uh, minder bescherming, uh, om allerlei redenen. Maar goed, dus er, uiteindelijk is er dan een compromis. We hebben wel wat, wat toe moeten geven hier en daar... Uh, een van de dingen waar ik zelf uh, wel mijn vraagtekens bij had, was uh, dat er een uitzondering is gemaakt op de strakke beschermingsregels voor uh, uh, zeg maar medisch onderzoek. Nou willen we natuurlijk aan de ene kant hè, dat is volstrekt terecht, willen we dat er uh, ja? gegevens beschikbaar zijn om medisch onderzoek te kunnen doen, om bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Mm -hmm. Aan de andere kant uh, zitten er ook gigantische financiële belangen van de farmaceutische industrie achter. Ja, uh, en ik vind dat dat gewoon toch in de huidige wet dat daar te veel openingen zijn gelaten he, met die uitzonderingsclausule. Dat, dat, niet, dat er niet voldoende is vastgelegd dat het echt in het algemeen belang moet zijn. Ja. Maar goed, dat was dan onderdeel van het compromis. Ja, en waar iets waar we ook goed op moeten letten is dat um, uh, Zeg maar, als een bedrijf of een organisatie jouw persoonsgegevens wil gebruiken, dan moet jij dus of toestemming geven. of er moet een andere wettelijke basis zijn. Hè. Hij moet bijvoorbeeld verplicht zijn om, om jouw gegevens uh, op te slaan voor de, voor de overheid of zo. Of het moet nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst die jij vraagt. Uh -huh. Of staat er dan, uh, het bedrijf moet een legitiem belang hebben. Ja. ja, en dat is toch wel een hele brede formulering. Ja, hoe ga je daarmee uh, om? Dat legitiem nou, belang. Dat, dat is iets waar we, waarvan we dus in de praktijk... Uh, uh, zeg, daar, daar, daar moeten wij zelf als gebruikers... maar ook de toezichthouders en ook de rechters... moeten zorgen dat dat zo wordt geïnterpreteerd... dat het echt uh, ja, onze privacy wel goed beschermt. He, er staat nu dat legitieme belang... maar uh, het mag niet de, de grondrechten van de burgers schenden. Nou, dat staat er dan ja. wel bij. Dus ik denk dat wij daar ook uh, als gebruikers heel kritisch moeten zijn. En als jij het idee hebt van... Hey, hier worden mijn persoonsgegevens toch gebruikt... voor iets wat, wat eigenlijk meer het commerciële belang is van het bedrijf... dan mijn belang als gebruiker... Ja. Um, dien dan ook een klacht in stelvragen bij de autoriteit persoonsgegevens... en breng het desnoods voor de rechter. Ja, ik
1: zie wel, bijna, maar niet helemaal, maar een beetje... daarom wil ik het overleggen, dat er een fundamenteel... zeg maar het businessmodel van internet, waar ik het net over had... en die privacybescherming, dat is... dat je als je het echt, zeg maar dat je niet mag tracken... wat je net zei met die nieuwe wet... ja, dan leg je gewoon een bom onder het huidige businessmodel internet. Dat vind ik best wel een moeilijke,
0: nou, die balans. dat vind, dat vind dat, dat niet helemaal waar. Oh, uh, en, uh, nou nee, ja, wat dat wordt wel nee, waar, waar moeilijkheden ontstaan, ja? is bij het ouderwetse model van advertising. En ja. dan denk ik ja, weet je, we leven wel in de 21ste eeuw. Uh, en uh, ik denk dat het toch wel even belangrijk is dat iedereen zich realiseert privacy is niet een leuk politiek spelen dingetje. Privacy nee, sowieso, is een, ja. wettelijk, een wettelijk recht. He, het, het staat op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld um, het recht op leven of het verbod op slavernij of, of, uh, of discriminatie. Dat soort dingen. Je gaat ook niet zeggen, ja, dat verbod op slavernij ja, is toch wel een beetje lastig voor ons businessmodel, weet je? Ja. Um, dus het is niet in die zin is het niet onderhandelbaar. Je kan wel kijken van hoe, hoe voer je het dan uit in de praktijk. Um, en uh, het, er is niet he, dat verbod op tracking. Er is een verbod op tracking als jij niet je instemming hebt verleend. He, daar gaat het om. Als jij het allemaal prima vindt, nou ga vooral je gang. Uh, als, als iemand zegt, dat kan mij niet schelen, dan, moet, dan is dat ook zijn goed recht. Maar het moet wel, he, zoals het Europees parlement het nu heeft... Uh, uh, het standpunt dat wij hebben ingenomen is... Uh, tracking mag dus alleen maar als jij expliciet instemt. Uh, en als je dat dus niet wil, he, dus de, de standaard uh, instelling moet ja. zijn... Uh, geen tracking, maar je mag dus er is geen verbod. En, nee, dan, maar... en dan hoor ik adverteerders wel eens zeggen van ja, maar dan gaan mensen die gaan dat natuurlijk niet willen. Dan denk ik ja, maar dan heb je toch een heel raar businessmodel ja. als jij alleen maar kan functioneren uh, tegen de wens van je gebruikers in. Dan klopt het toch ja, iets niet?
1: En, en we gaan niet zoals met de cookie weet je, oh, je een koekie-akkoord, ja, want het is onbegrijpelijk. En dan kunnen we nee, weer door. Dat nee,
0: doen we niet. Daar he? hebben we duidelijk uh, van geleerd uh, dat dat niet meer op die manier uh, ja. gebeurt. En, en we uiteindelijk, kijk, mensen hebben de vrije keuze als ze zeggen, mijn privacy kan me niet veel schelen... is dat het, het goed recht van mensen. Maar als mensen zeggen, mijn privacy kan me wel schelen, dan, wel. dan is dat ook hun recht.
1: Ja. We, ja, we hadden het net over het recht op vergetenheid. Is er van u op internet informatie te vinden dat u liever niet wil? <lacht> nou, ik heb je, zitten het zoeken heel... he, op
0: Google, op pagina 10, maar <lacht> ik kon bijna vinden dat ik dacht, nou, dat is een <lacht> beetje... wil het weg Ja. Erg hè? Nee, ja. ja, we hebben even wat we kregen. Krugelijk die vraag van tevoren. Dus we ja. zijn even gaan kijken. Dus toen dacht ik, nou, ik heb, ik heb of gewoon een ongelooflijk saai bestaan. Ja. Uh, wat niet zo is. Uh, of ik heb een, uh, en ik denk dat dat de verklaring is, fantastische persmedewerker. Die, oh, die, stort die alles
1: heeft zo naar beneden dat er niets te vinden is. <laughs>
0: Goed. Nou, die staat hier nu uh, heel hard te lachen. Ja, mooi. Maar uh, nee hoor. Maar uh, nee, nou, kijk, weet je wat wel zo is? Um, er zijn natuurlijk allerlei dingen die op het internet kunnen komen, iemand anders. Anders kan niets over jou zeggen. Wat ik ja. wel zie is dat er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ik ben kritisch op de Hongaarse regering. Nou, je wil niet weten wat er over mij allemaal in de Hongaarse media staat. Dan kan me dat verder niet veel schelen. Maar er kunnen ook wel dingen zijn die andere mensen over jou op het internet kunnen zetten. Mm -hmm. uh, ja, waarvan jij echt niet wil dat dat daar staat. Omdat het niet waar is of omdat het schadelijk is. Uh, het kan ook zijn dat jij er dingen op hebt gezet. Uh, ja, van je vijf je zat, jaar geleden. Foto's van wilde feestjes of zo. Ja. Uh, en dan heb je Tegenwoordig, een beetje werkgever die gaat tegenwoordig eerst Checken. even zijn sollicitant googlen. Ja, wil je dan wel echt dat dat erop staat en er is natuurlijk wel een beetje spanningsveld met de vrijheid van meningsuiting, wat is, wat is, wat is wel, wat valt daaronder en wat niet en, en je moet ook kijken naar wat is schadelijk bijvoorbeeld, er is een heel beroemd uh, een bekende uitspraak van de rechter in de zaak van een Spanjaard die uh, ooit ja. schulden had. En uh, ja, dat stond ergens in een of andere staatsblad vermeld. En dat was al twintig jaar geleden. Inmiddels had die man geen enkele financiële problemen meer. Heeft hij gewonnen, hè, uh, die man? En dat bleef maar op, ja, heeft hij gewonnen. Want uh, hij kon bijvoorbeeld geen hypotheek krijgen of zo, weet ja. je. Dus, um, en, en hij heeft gewonnen niet dat het van het internet werd afgehaald. Maar wel dat uh, bij een Google zoekactie dat het niet meer meteen naar boven kwam. Was, nou, ja, weet je, dat zijn Dingen. En dat, dat zijn ook vragen dat zijn, he, om, om, waar we mee begonnen. Van wat, moet er nou, wat zijn er nou voor problemen die opgelost moeten worden? Nou, dit zijn problemen die er 25 jaar geleden in deze vorm niet waren. En waarvoor we dus nieuwe oplossingen moeten
1: vinden. Die lossen we op. Oké, okay, hartelijk dank d 66 in Sophie Veld. Uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze grote data-podcast-roadshow. En volgende keer zijn we natuurlijk weer met deze show.